0: GR1 Economia
1: Buonasera da Stefano Marcucci, non sembra che i fatti di Londra abbiano avuto particolari effetti Oddio. sulle borse europee che erano comunque debole oggi con Piazza Affari che fa un po' meglio delle altre, Duccio. scende il prezzo Duccio. del greggio ancora ai minimi dagli ultimi quattro mesi Michela Coricelli da Milano con tutti i particolari
0: Chiusure miste sostanzialmente per le borse europee, Milano più 0,17%, il rialzo anche Madrid più 0,29% invece Londra meno 0,73% Francoforte meno 0,48% Parigi meno 0,15%, questo mentre a Wall Street si procede in modo misto, appunto contrastato con il Dow Jones a meno 0,21%, il Nasdaq invece a più 0,16% che cerca di archiviare in qualche modo la pessima seduta di ieri. Sul Fuzimib i titoli più pesanti sono stati Generali che ha perso un punto e mezzo, Mediaset meno 1,33%, Italgas meno 1,20% e dal punto di vista bancario Banco BPM che riduce le sue perdite a lunedì il comparto bancario è stato pesante per quasi tutta la giornata invece brilla Leonardo a più 1,63% dopo due sedute piuttosto pesanti in cui hanno prevalso le vendite STMicroelectronics guadagna quasi un punto e mezzo e Unicredit l'1,26% lo spread del differenziale fra BTP italiano e Bund il tedesco oggi è stato stabile a 185 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2,26% e per quanto riguarda i cambi se il rafforzato si scambia un dollaro e 0,8. Linea allo studio.
1: Grazie a Michela Colicelli e buonasera a Stefano Manzocchi, docente di Economia Internazionale Università Luis di Roma. Buonasera. buonasera professore, parliamo di Alitalia. Il ministro dello sviluppo Calenda oggi ha risposto a una domanda sulla ex compagnia di Bandiera durante il question time alla Camera. Sentiamo cosa ha detto il ministro.
2: Le linee guida che il Governo ha seguito sin dall'inizio sono state le seguenti. All'Italia è deve rimanere una compagnia privata e l'impatto per il bilancio dello Stato deve essere ridotto al minimo indispensabile. Ciò non solo per rispettare le regole europee, ma soprattutto perché abbiamo numerose evidenze di quali siano stati in passato i risultati anche della gestione pubblica dell'azienda e i costi conseguenti sostenuti dai contribuenti
3: italiani.
1: Allora, professore, condivide la, pos- la posizione del Ministro Calenda o crede che sia necessario un nuovo intervento dello Stato?
3: direi che è assolutamente condivisibile, eh, la storia dell'Italia è una storia in cui lo Stato era prima il proprietario dell'Italia molto tempo fa, poi è intervenuto in varie fasi, anche in anni non troppo lontani e mi sembra corretto di dire che lo Stato si occuperà inevitabilmente di proteggere i lavoratori in qualche modo che verranno. Ehm, Diciamo espulsi dal processo produttivo dell'Italia che attraverso immagino dei prepensionamenti o situazioni simili. però eh, questo tipo di intervento sulla sicurezza sociale dei lavoratori non deve essere confuso con l'intervento con la sulla gestione e sulla sostenibilità economica della, dell'azienda.
1: Rimaniamo nell'ambito dei trasporti, parlando di taxi. Oggi l'incontro tra governo e sindacati per scongiurare lo sciopero delle auto bianche di domani. Nella bozza di riforma del settore preparata dal Ministero c'è un allentamento dei vincoli per gli NCC, non leggi con conducenti, è una strada però stretta quella che ha davanti l'esecutivo tra l'apertura del mercato e l'ira dei tassisti. Che ne pensa, professore?
3: Penso che qui, anche come nel caso dell'Italia precedentemente, anche se con tutte le debili differenze, si intrecciano una serie di cose e di fenomeni che ci aspettano anche nei prossimi anni. C'è un cambiamento tecnologico, pensiamo a come le compagnie low cost hanno utilizzato il web, ad esempio per ridurre i costi e per gestire in modo anche più efficiente gli aeromobili. Questo riguarda anche il settore dei dei taxi e del trasporto urbano. Eh, Naturalmente bisogna avere l'attenzione anche a tutelare chi ha fatto investimenti su, sui taxi e sulle, sulle auto però bisogna ricordarsi che l'innovazione eh, tecnologica da una parte e dal punto di vista dello Stato anche la necessità di ottenere un gettito fiscale con strumenti nuovi sono esigenze che vanno tutte tenute insieme
1: Grazie a Stefano Manzocchi, studente di, eh, docente scusi, di Economia Internazionale all'Università Luis di Roma. Con lei ci vediamo domani. Adesso 17.49, 10 secondi, cambiamo argomento. Brexit, la Gran Bretagna pronta entro fine mese ad attivare il famigerato articolo 50 e iniziare i negoziati per uscire dall'Unione. Ma quanto costa al Regno Unito lasciare l'Europa in servizio di Salvatore Sabatino?
2: Tutto parte da una data. Il 23 giugno 2016 si svolge il referendum per la Brexit. Oltre 30 milioni gli elettori, l'affluenza è pari al 71,8%. Il dato complessivo vede il 51,9% che vota per la separazione da Bruxelles e il 48,1% per la permanenza. Permanenza che in Scozia però sale al 62%, in Irlanda del Nord al 55,8%. Le procedure per il divorzio come annunciato ieri da Downing Street inizieranno il 29 marzo. Due anni dureranno le trattative, tra i principali nodi da sciogliere, quello delle tutele per gli oltre 3 milioni di cittadini in UE. In Gran Bretagna 500 sono italiani e del 1.200.000 britannici che vivono nel continente. 60 miliardi di euro, secondo Bruxelles, il conto del divorzio. Risparmieremo tra i 20 e i 40 miliardi di sterline l'anno, rispondono i fautori della Brexit. E intanto scende al 4,7% la disoccupazione, mentre il PIL 2017 è rivisto all'aria alzo dall'1,4 al 2%. La sterline rispetto al periodo pre-referendum perde il 15%
1: sul dollaro e il 10% sull'euro. Si chiama Generazione Cultura ed è un progetto destinato a 100 neolaureati per loro sei mesi di stagio retribuito presso 25 importanti istituzioni culturali. L'iniziativa è ideata e sostenuta dal gioco del lotto con il Ministero della Cultura Massimo Giacomini ha sentito l'amministratore delegato di Lottomatica Fabio Cairoli
4: unire in una sintesi virtuosa la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e il futuro dei nostri giovani
1: Neolaureati
2: accompagnati accompagnati dove e soprattutto dopo che cosa accadrà a queste persone?
4: Centro Nella Rati di Talento che selezionati dalla Business School della LUIS e dal Comitato Scientifico di questo progetto avranno accesso a sei settimane di formazione in aula sei mesi di stagio retribuito presso 25 tra le principali istituzioni culturali italiane pubbliche e private, Alla delle quali potranno anche presentare un progetto imprenditoriale su cui il gioco dell'otto e la la business school della LUIS eserciteranno un'attività di tutoring per metterli nelle migliori condizioni possibili per poi presentare al mondo degli investitori
2: i loro progetti. Il nome Lottomatica viene associato al gioco. Che cosa c'entra, me lo consenta, con una iniziativa del genere?
4: In realtà questa iniziativa è ideata e supportata dal gioco dell'otto che da oltre 500 anni ha un legame strettissimo col patrimonio artistico-culturale di questo paese che ha deciso di mantenere, continuando a investire, potrei farle molti esempi, non ultimo il restauro del Mosè a favore della salvaguardia del patrimonio italiano.
2: In termini economici, quanto mettete sul tavolo?
4: Guardi, noi d'abitudine non riveliamo i nostri investimenti perché ci interessa più che venga valorizzato quello che facciamo e non quanto spendiamo. Posso dirle che l'investimento che facciamo per retribuire gli stage, per garantire la qualità di questo progetto, è un investimento significativo
1: noi ci fermiamo qui grazie a Ezio Bordoni in regia da Stefano Marcucci buon proseguimento su Radio 1